0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。欢迎回到宇宙与人。我们已经越来越接近宇宙起源的真相，但是在揭开宇宙起源神秘面纱之前，我们还是要补充一下微观世界的背景知识。这就是粒子标准模型。高能粒子物理学的黄金时代出现在20世纪的60年代末到70年代。量子场论的细节伴随着弱力和电磁力的统一被一点一点的揭示出来。这个时候，强力的性质也慢慢的在物理学家的头脑中逐渐的清晰起来。直到1979年，粒子物理标准模型的理论所包含的组成部分都已经被提出来。这个模型里边囊括了所有已知的基本粒子，以及原子和原子核内部的作用力，只是其中的一些比较重的粒子还没有在实验中得到确认。从二十世纪三十年代到六十年代这三十年间，实验物理学家发现的粒子就像动物园一样让人眼花缭乱。对当时的物理学家来说，除了质子、中子、电子和中微子之外，还有大量奇怪的新粒子。1932年。美国物理学家卡尔·安德森在宇宙射线中发现了狄拉克预言的正电子。四年之后，他又和另一位美国的物理学家塞斯内德梅耶发现了另一种新粒子。这种粒子的行为就像是电子一样，只是质量大约是普通电子的200倍。在人们认识它的过程中，这种粒子有过很多的名字，我们现在称之为谬子。在它被发现的时候，它根本不符合当时已有的任何关于物质组成结构的理论或是看法。1947年，布里斯托大学的物理学家塞西尔·鲍威尔带领团队在宇宙射线中发现了另外一种新粒子。这种粒子的质量比谬子稍微大一点，是电子的273倍。但是与介子不同的是，这种粒子分别带正电、带负电和电中性，我们称之为派介子。他们就是汤川秀树曾经预言过的粒子。随着探测手段的不断发展，新粒子不断的涌现。除了派介子以外，我们还发现了带正电和带负电的 K 介子，以及电中性的拉姆达粒子。新的粒子名字迅速的增长。面对着这么多的粒子，也就难怪费米在回答一位年轻物理学家的问题的时候曾经说过：“年轻人，如果我能够把这些粒子的名字全都记住。”那我就能改行当植物学家了。在令人眼花缭乱的新粒子中，一定存在着某种潜在的模式。物理学家现在需要找出一种结构，赋予这个动物园秩序，把所有的怪异而又奇怪的粒子之间的关系解释清楚。就像俄国化学家德米特里门捷列夫用化学元素周期表把所有的化学元素排列得井然有序一样，现在物理学家已经根据粒子各种各样的性质，对它们进行了分类。主要分为两类，一类是强子，另一类是轻子。强子受强力、弱力和电磁力的影响，而轻子只受弱力和电磁力的影响。强子中有一类粒子被称为重子，它们都是比较重的粒子。它们的成员有质子、中子、拉莫德粒子，以及在20世纪50年代被发现的两个系列的粒子，分别被命名为西格玛粒子和可西粒子。还有一类被称为介子。它们同样受强力作用，但是质量介于重子和轻子之间。它的组成成员包括派介子和 K 介子等等。轻子的成员则有电子、缪子、中微子等等。重子和轻子都是费米子，子旋都是半整数。在20世纪60年代初，盖尔曼和以色列物理学家尤瓦尔内曼提出，如果想要探明强子的模式，就只能假设它们并不是物质最基本的组成部分。它们由其他更为基本的粒子组成。物理学家逐渐意识到，我们可以在这些新的基本粒子的基础之上，构建起对物质的性质和组成的新认识。粒子动物园中所有的动物——质子、中子、派介子、K 介子、拉莫德粒子、西格玛粒子、卡西粒子等粒子，都是由这些新粒子组装起来的。这一模式表明，一个质子或中子需要由两种新的基本粒子组成。而且每个质子或中子都包含三个这种粒子。这个问题正是由盖尔曼自己在1963年发现的。这种新的粒子就是夸克。这一模式需要三种夸克，盖尔曼将它们分别称为上夸克、下夸克，还有奇夸克。当时已知的所有种子都可以由这三种夸克以不同的方式组合得到，而介子则是由夸克和反夸克组合而成的。上下奇这些性质。被描述为夸克的味道，我们可以将它看作是一种新的量子数。当然，这并不是说夸克真的能被我们尝出味道来。最好的理解方式是把它们当作一种类似于电荷的性质。夸克和轻子都带有电荷，电荷分为两类：正电荷和负电荷。而除了电荷之外，夸克还有味道。而在当时，夸克的味道有三种：上、下、奇。但是我们现在已经知道，实际上夸克共有六种味道。一九七零年，我们发现了第四种夸克存在的迹象，它的带电量为正的三分之二，可以看作是更重的一些上夸克，它被称为灿夸克。但是大多数物理学家还对它的存在持怀疑态度。到了一九七四年的十一月，另一种被称为 j 系介子的粒子，同时被纽约布鲁克海文国家实验室。和位于加州的斯坦福直线加速器中心找到，人们发现这种粒子是由一个灿夸克和一个反灿夸克组成的。至此，对灿夸克的怀疑瞬间就结束了。现在我们还知道了有一种中微子，通常与电子为伴，因此又被称为电子中微子。缪子中微子是在1962年被发现的，而在那一段时间里，物质世界的基本构建已经形成了两代物质粒子，上夸克。下夸克、电子和电子中微子形成了第一代，而奇夸克、灿夸克、缪子和缪子中微子形成了更重的第二代。1977年，另一种更重的电子被称为套子被发现时，人们很快就确认了一定存在第三代物质粒子，这意味着还存在另外一对更重的夸克和一个套子中微子。1977年8月，美国物理学家利昂·莱德曼。在位于芝加哥的费米实验室中，发现了底夸克存在的证据。他和他的同事们找到了由底夸克和反底夸克组成的 Υπ 塞隆介子。底夸克是第三代夸克中对应下夸克和其夸克的更重的版本，其带电量为负的三分之一。顶夸克和套子中微子的发现，后来由费米实验室分别在1995年3月和2000年的7月公布。他们与底跨克一起组成了更重的第三代粒子。尽管不能排除存在第四代、第五代甚至更多代粒子的可能性，但是从理论推导和实验的结果来看，一些相当具有说服力的证据表明，粒子可能只有三代。那么，基本粒子到底有多少呢？ 1869年，俄国化学家门捷列夫将化学元素分类排队，组成了元素周期表。元素分类的这种重复模式。启发了物理学家的思维，去探索物质结构更为深层的基本粒子的秘密。最后发现并证实了所有的原子都是由质子、中子、电子组成的结论。二十世纪初期和中期，基本粒子就是指质子、中子、电子、光子和各种介子，这是当时人类所能探测到的不可再分的最小粒子。然而之后，随着实验和量子场论的进展，物理学家们认为质子。中子、介子是由更基本的夸克和胶子组成的，因而将粒子重新分类。从自旋的角度，所有的微观粒子分为两大类：费米子和玻色子。自旋为半整数的粒子为费米子，服从费米狄拉克统计规律；自旋为整数的粒子为玻色子，服从玻色爱因斯坦统计规律。从结构的角度，所有的微观粒子也分为两大类：基本粒子和复合粒子。基本粒子被认为是不可再分的世界的本源，复合粒子是由基本粒子构成的。现代物理学公认的基本粒子分类模型中，基本粒子的总数目有62种。从这个大框架来说，主要有16类基本粒子， 1 2类费米子和4类玻色子，再加上另外两种特别的玻色子，一个是希格斯玻色子，另一个可能是存在但尚未包括到标准模型中的传递引力作用的引力子。十二类费米子按四个一组，分别成为夸克和轻子的三代家族。这其中只有第一代家族的四个粒子——上夸克、下夸克、电子和电子中微子，是构成通常可见物质的基本粒子，就像盖楼房时用到的砖块。其他两代粒子都与常见物质无关，而且它们算是第一代家族衍生出来的更重的版本。所以，除了专门的粒子学家之外，我们一般人没有必要记住它们。说到这里，世界本源的图景就已经放在了我们眼前。物质是由分子构成的，分子是由原子构成的，原子由原子核和电子组成。原子核中有质子和中子，电子、质子、中子的不同数目决定了元素周期表中不同的元素。质子和中子已经不再被认为是物质的基本单元，它们属于复合粒子，由更小、更为基本的夸克和反夸克构成。每个质子由两个上夸克和一个下夸克组成，每个中子则由一个上夸克和两个下夸克组成。比较复杂一点的是玻色子，它们是宇宙中四种相互作用的传递媒介粒子。关于玻色子，咱们以后有机会再详细的介绍。关于粒子标准模型的内容就先说到这里，下一期咱们就来揭开宇宙起源的真相。宇宙与人，下期更加精彩。